0: Vážení posluchači, milí přátelé a členové Bysteckého sboru, milí spolupracovníci, zpěváci a hudebníci, kteří jste zde se mnou. Všechny vás srdečně zdravím ve jménu Ježíše Krista, našeho pána a zachránce. Také dnes, čtyři týdny po Velikonocích, se znovu ještě radujeme, z toho, co se v Ježíši Kristu stalo. Je to úžasná pravda, že Ježíšova smrt a jeho vzkříšení mají podnes význam pro každého, kdo v Krista uvěří. Velikonoční události kolem Pána Ježíše se dotýkají nejdůležitějších otázek a potřeb každého člověka a přinášejí na ně odpovědi. Mají svou sílu, mohou díky Ježíši Kristu proměnit lidský život. Zaposlouchejme se dnes do Ježíšova rozhovoru s učedníkem Petrem. Tento příběh je zapsán v Biblii také pro nás. Přináší boží poselství a, jak věřím, novou naději. Otevřeme ještě jednou Janovo evangelium, 21. kapitolu a čtu pokračování toho, co jsme před chvíli slyšeli. Když pojedli, zapsal Jan, zeptal se Ježíš Šimona Petra, Šimone, synu Janův, miluješ mě víc, než ti zde? Odpověděl mu, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, pas mé beránky. Zeptal se ho po druhé, Šimone, synu Janův, miluješ mne? Odpověděl, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, buď pastýřem mých ovcí. Zeptal se ho po třetí, Šimone, synu Janův, máš rád Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, máli ho rád. Odpověděl mu, pane, ty víš všecko. Ty víš také, že tě mám rád. Ježíš mu odpověděl. Řekl, pas mé ovce, amen, amen, pravím tobě. Když jsi byl mladší, sám se přepásával a chodil si kam si chtěl, ale až zestárneš, vztáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš. To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech dodal, následuj mne. Ježíšovi učedníci zažili během velikonočního týdne tolik nečekaných událostí a zvratů, až je z toho rozbolela hlava i srdce. Na květnou neděli Ježíš výjíždí na oslátku do Jeruzaléma a poutníci mu provolávají slávu. Pak mistr umývá učedníkům nohy a naznačuje, že jeden z nich ho zradí. U paschání večeře mluví Ježíš znovu o zrádci a prozradí, že to bude jí dáš. Pak přijde Ježíšovo nečekané zatčení v gecemanské zahradě, výslech před veleradou, Petrovo zapření, výslech před Pilátem, Ježíšovo odsouzení a hrozná smrt na kříži. Učedníci jsou zděšení, bojí se a nevědí, co je čeká. V neděli ráno Marie Magdalská zjistí, že Ježíšu v hrobě prázdný. Petr a Jan utíkají ke hrobu a zjistí, že je to pravda. Místo úleby je ovšem z toho spíš zmatek v jejich srdcích. V neděli večer pak přichází mezi učeníky vzkříšen Ježíš a přeje jim pokoj. Ti z toho mají radost, ale stejně je kolem toho víc otázek. Proto Petr rezignovaně spolu s dalšími kamarády jde na ryby, ale tu noc neulovili ani kousek. A do této situace zklamání přichází znovu vzkříšený pán a poradí on, tesář, poradí zkušeným rybářům, jak mají lovit, a ejhle jsou z toho plné sítě. Najednou je všem jasné, vždyť to je náš pán. Posnídají s ním a vypadá to velmi nadějně. Jenže ve vzduchu je stejně otázka. Nebude se ještě mluvit o tom, co bylo předtím? V jednu chvíli si Ježíš tam u tiberiatského jezera bere stranou Petra a začíná zajímavý rozhovor. Proč si bere Ježíš zrovna Petra? Asi proto, že Petr byl horlivý, odvážný, vůdčí typ. Byl to takový mluvčí dvanácti učeníku. Ale také proto, že Petr zapřel. V jedné situaci na Ježíšovu otázku i vy chcete odejít, odpovídá právě Petr. Pane, ke komu půjdeme? Nemáme, k ke komu bychom šli. Jindy na otázku, co si učedníci o Ježíšovi myslí, vyznává za sebe i za ostatní: Ty jsi Kristus, syn Boha živého. Ježíš povolal Petra a dalších jedenáct mužů, aby byli s ním, učili se důvěřovat Bohu a stali se jeho spolupracovníky. S Ježíšem prožili mimořádné věci, byli svědky božích divů. Jenže ve Velikonočním týdnu nakonec učedníci selhávají. Jídáš Ježíše zradil, Petr zapřel a ostatní se strachy rozutekli. Ježíšova otázka Petrovi Šimone, synu Janův, miluješ mne více než ti zde? Se stává hlavním tématem rozhovoru. Petr takovou otázku nečekal. Kdyby byl u zkoušky na vysoké škole, možná, že by si dovolil dotaz na docenta a nebyla by jednodušší otázka? Tak tady ta možnost není. Petr nečekal tak těžkou otázku na tělo, ale ví, že Ježíš, jeho pán, se může zeptat na věci, na které se jiní neptají. Ježíš má s Petrem své plány. Chce, aby pokračoval v práci, kterou spolu začali. Proto musí být mezi nimi jasno. A tak Petr odpovídá postřivě. Pane, ty víš, že tě mám rád. Na to to slyší Ježíšovo pas mé ovečky. Petr se tedy nemá vracet k rybolovu, ale má se starat o ty, kteří v Ježíše uvěřili. Z rybáře se má stát pastýř. Rozhovor ještě chvíli pokračuje a Petr slyší dvakrát stejnou otázku Petře Miluješ mne. A odpovídá pořád stejně, pane, ty to víš, ty víš nejlíb, jak to je. Víš, že tě mám rád. Je to zvláštní boží terapie, kterou musí Petr podstoupit. Petr si potřebuje uvědomit, že jeho zapírání to nebyla ani náhoda, ani omyl, ale osobní selhání. Proto odpovídá opakovaně, pane, ty víš všecko, ty víš, že tě mám rád. Ježíšovo další povzbuzení v této nesnadné situaci buď pastýře mých ovci anebo pás mé ovce ukazuje k nové budoucnosti. Tady existuje východisko. Bylo to trapné, bylo to těžké, složité, stydím se, ale je zde východisko. Co nám zde Evangelium říká? Jednak to, že pánu Ježíši na Petrovi tehdy i na každém dalším člověku záleží. Pán neodepsal Petra kvůli tomu, že ho zapřel. Zvého k novému začátku. Dále se zde, měli přátelé mluví o tom, že víra v Ježíše Krista to je osobní vztah. velmi osobní vztah. Věřit znamená Ježíše znát a Ježíše milovat. Křesťanská víra je víc než nedělní návštěva kostela. Víc než práce v církvi. Víc než znalost Bible nebo vyznání víry. To všechno Dohromady má v křesťanově životě své místo, ale bez osobního vztahu k Bohu, bez lásky ke Kristu, chybí to nejdůležitější. Myslím, že víme, že vztah je něco živého. Vztahy mohou růst, mohou slábnout i odumírat. Pokud vztah nepěstujeme, vadne a umíra. O vztahy je třeba se starat podobně jako o květiny. My to víme a podle toho se také chováme. Když máme někoho rádi, tak si dáváme na vztahu s ním záležet. Nelitujeme času, ani úsilí, ani peněz. Když nám na někom tolik nezáleží, snažíme se méně. Pro duchovní život, pro vztah s Ježíšem, platí podobné zákonitosti. Náš Pán nám nabízí svou lásku a chce mít s námi společenství. Chce, abychom na jeho lásku odpověděli i my láskou. Ale protože vztah s Ježíšem je vztahem jiné kvality, odehrává se na jiné úrovni, na duchovní úrovni, staráme se o něj jinak. Vztah s Ježíšem pěstujeme tak, že čteme pravidelně Bibli a připomínáme si Ježíšovi rady. S naším pánem mluvíme tak, že se modlíme, že mu přenecháváme, odevzdáváme naše starosti a prosíme o jeho pomoc. Svou oddanost Bohu projevujeme tím, že bereme vážně jeho slovo a učíme se podle něho žít. Radost z boží lásky dáváme na najevo tak, že pána oslavujeme. A nic z toho, co jsme si vyjmenovali, nefunguje samo. Vyžaduje to čas a sebekázení, a řád v životě. Lásku k Ježíši totiž nevyjadřujeme city, ale věrností a oddaností. Pán Ježíš mluví s Petrem o lásce proto, aby mu ukázal, že v jeho vztahu k němu láska chybí. Že tam chybí to podstatné. A s tím je třeba něco dělat. Proto to Ježíš říká Petrovi. Petr si to musí přiznat, že to tak je. Musí činit pokání, prosit o odpuštění a o pravou lásku. A na závěr pozvání k novému začátku nejen pro Petra, ale i pro nás dnes. Bible to je takové zrcadlo. Ukazuje nám, jak vypadáme před Bohem. Velikonoční poselství nám říká, že Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy a vzkříšením nám umožnil nový život. Když uvěříme v Krista, Pán Bůh začíná v našem životě jednat a začíná náš život měnit. Jako věříci už nežijeme z vlastních sil, ale dostáváme sílu od Boha. Petru v příběh nás, milí přátelé, milí posluchači, vrací do reality a ukazuje, že podobně jako Petr kdysi, občas nezvládáme v životě něco i my. Do našeho vztahu s Ježíšem se promítají různé krize, nálady a problémy. A když se v takových situacích necháme pohltit sami sebou, svými zájmy a věcmi, často se chováme sobecky, bezohledně, zbabile. Vyprávění ze života učedníka Petra nám říká, že nejhorší Není se za Ježíše stydět nebo ho zapřít. Nejhorší není přestat milovat nebo ublížit. Nejhorší je, milí přátelé, nic nedělat. Nechat to tak, Hodí to za hlavu, pokusit se zapomenout. To není dobré. Správné je vrátit se k Ježíši, k Bohu. A s ním napravit to, co jsme pokazili. A tomuto procesu, těmto krokům říká Bible pokání. A zde může začít něco nového. Zde můžeme v takových situacích ve víře povyrůst. A tak se ptám, jestli, milí posluchači, milí přátelé, není pro někoho z vás právě. Tohle důležité. Jestli to není problém vašeho života. Nepotřebujete do své situace slyšet Ježíšovo pozvání k pokání, k návratu, k obnově víry a lásky ke Kristu? Pokud ano, odpověste na boží oslovení co nejdříve. Nenechávejte boží dotek odeznít. Nesnažte se z toho nějak vykroutit. Připomínejme si v Novém týdnu, že věřit v Ježíše Krista znamená ho milovat. Milovat Ježíše znamená mít ho v životě jako hlavní autoritu, brát ho vážně a žít jako on. Milovat Ježíše znamená také milovat druhé, blížní, potřebné bratry a sestry. V období koronavírové krize má Ježíšův rozhovor s Petrem ještě jeden rozměr. Ukazuje, že pro křesťanský život není nejdůležitější ani nedělní bohoslužba, ani další setkávání v různých skupinách a při dalších příležitostech, i když nám to všem, jak si to sdělujeme různým způsobem, chybí. Chybí nám to, ale není to nejdůležitější. Společenství věřících to je Boží vzácný dar. Ovšem období, kterým procházíme, odkrylo jakousi závislost na zborovém společenství, závislost na kostelech. To je milí přátelé, slabina nedělního křesťanství. Když se duchovní život křesťanů soustředí a přesune, hlavně na neděli, osobní život s Ježíšem, osobní víra strádá. Období bez kostela, tak jsem si to pojmenoval, nás vrací k podstatě víry. Začínáme se víc modlit, číst Bibli, možná i zpívat. Bez kostela, odvažuji se tvrdit, že bez kostela přežijeme duchovně. Bez osobní víry, bez modlitby, bez Bible, ne. Využijeme, milí přátelé, období těchto nepříjemných omezení, kterými teď procházíme, k obnově osobní víry, k prohloubení svého vztahu s Ježíšem. Nechme se starým příběhem pozvat ke změně, pohnout k novým začátkům a přivést k naplnění Boží láskou. To jsou dary, které má Pán Bůh pro všechny a mají jich dost. Amen.